0: Daniel Oné, o espaço da inovação, tecnologia e propriedade intelectual.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda Galera. Eu sou a Red do Daniel Lab, o Laboratório de Inovação Jurídica da Daniel. E hoje eu trouxe uma marmelada para vocês. É até sacanagem que eu estou trazendo. Estou trazendo a Leilani Mendes Jean, que é uma grande amiga, Entendeu? Da GV, já deu aula comigo, já participou de várias iniciativas conjuntamente. Porém, ela tem muita coisa para acrescentar, entendeu? Não é porque é minha amiga, não. Lógico, né? é bem mais fácil. Então, trazer ela para cá é muito mais fácil. Mas a ideia é que ela comentar muito sobre automação, sobre inovação, porque ela tem um background bem interessante com isso. Mas, já estou falando demais. Lei, se apresenta pra gente quem é você? E aí, já começou a intimidade, né? Nem começou o podcast, já estamos assim.
0: Boa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né, em nome da Fernanda aqui, mas sou da equipe da, da Daniel para viabilizar essa, a, essa conversa super gostosa, super, né? principalmente com uma amiga tão querida como a Fernanda, então é, é um prazer muito mais do que especial de estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha trajetória e, enfim, experiências e percursos pela vida aí. Eu sou formada em Direito, sou advogada, né, Fiz mestrado na Fundação Getúlio Vargas e há mais ou menos uns cinco, vai, entre cinco e sete anos eu tenho trabalhado aí nessa essa interseção entre direito e tecnologia, seja na academia, dando aulas né, para advogados, para né, programação, lá na GV, no laboratório de inovação e compliance, e também. É, atuando aí uh, como, enfim, engenheira jurídica que a, a gente vai conversar logo mais aí sobre um pouquinho, dar
1: um Exato. pouco mais de contexto sobre o que, que é isso. Exato, né? Sempre que é assim, como assim uma engenheira jurídica? O que tá acontecendo, né? Que raios é isso? Mas calma, lei você falou que você trabalha, né? Com direito à tecnologia, legal, é a bola do momento, buzzword, inovar, inovar, mas... Como assim? De onde você chegou para isso, né? O que te levou a construir uma carreira cada vez mais, né? Não tradicional. Engenheira jurídica, tipo, o quê? Né? Que ideia é essa de repensar a área? Isso foi uma consequência? Isso veio... Qual é essa trajetória? né? O que foi o mestrado? Onde foi que entrou toda essa conciliação aí de conceitos e essa construção? Boa. Essa, essa é uma, uma pergunta muito interessante, assim, acho que eu só fui me dar conta
0: tempos depois e a gente não percebia essa construção, talvez conscientemente, mas eu brinco sempre falando para as pessoas que acho que eu sou uma inconformista por natureza, assim, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Assim. Então, é, já na época da, da faculdade, eu, eu fazia, fiz uma faculdade tradicional, né, de, que era focada para concurso público, e lá na faculdade eu já não queria, né, não, não me conformava com essa situação assim do, do concurso público, do meio tradicional e me encantei pelo direito societário-empresarial, e muito porque, engraçado que da minha turma fui uma das únicas que queria advogar mesmo, né, então eu era contra toda a galera que queria prestar concurso público, mas eu acho interessante porque eu gostava muito do dinamismo do direito empresarial e societário, né, então ele, ele corria atrás sempre para atender as demandas que estavam sendo né, enfim, as novas demandas da sociedade como um todo, e aí eu tinha meio que uma, uma, um ranço assim, sobre aquelas temáticas antigas discutidas no direito. Então, logo na faculdade eu já via que eu não gostava do juridiquês, é, eu tinha uma preocupação muito grande de acesso à justiça, que muitos outros talvez não, não se importavam tanto, então eu já percebia que a, essa ideia mais tradicional do direito já não se encaixava. Né? E aí, enfim, consegui, realizei meu sonho de migrar toda a minha, minha atuação para o direito empresarial. Comecei a trabalhar como advogada, super animada. E aí a rotina me massacrou, né? me, me deixou cansada. E eu sempre fui apaixonada pelo direito, né? Sempre gostei muito de estudar, de correr atrás, pelo menos na minha área, gostava muito de direito societário. E essa rotina de burocracia, né? Quem trabalha com auditoria aí já sabe que é aquela coisa de altas horas analisando documentos que você fala, meu, isso é desumano, né, deveria ter alguma coisa que pudesse nos ajudar para justamente fazer com que o nosso conhecimento na formação fosse bem aproveitado, e aí eu cansei, eu cansei e falei, eu preciso me apaixonar de novo pelo direito, e aí a, o me apaixonar de novo pelo direito foi onde eu pensei, bom, deixa eu estudar, voltar um pouco, e aí foi onde eu decidi tomar é, a decisão de, de ir para o mestrado, né? acabei entrando no mestrado, na área de Direito Empresarial também, e aí foi no, no mestrado que eu tive contato, e aí pensando sempre essa, nas pessoas, essa acessibilidade, que eu entrei em contato com uma temática que estava esquentando no cenário internacional, no Brasil estava engatinhando, que era esse fenômeno do, que a gente fala de equity crowdfunding, né, que é o financiamento coletivo por micro e pequenas empresas, né, então, poxa, o mercado financeiro, ele é acessado normalmente para pessoas que têm, né, que tem dinheiro, tem condições, tem conhecimento, e aí eu acho que fiquei encantada com a possibilidade de pessoas normais, comuns, né, poderem fazer parte desse processo de financiamento. E, e eu fiquei encantada. E dentro desse cenário de micro e pequenas empresas poderem ter esse financiamento, o que, que acontece? A tecnologia viabiliza isso. E aí eu começo a enxergar, dentro desse meu estudo, que a tecnologia estava chegando muito mais próxima do direito do que eu imaginava. Até porque assim, eu nem percebia a tecnologia. Não, brinca, não era nerd, não era geek, não era... Mas eu começo a ver um movimento. E aí, nessa de, de entender, nossa, olha só, estou vendo o um movimento da CVM querendo entender o que, que é blockchain. Eu estou vendo um monte de né, proliferação de iFoods e outras empresas. Está batendo. Né? Deixa, deixa eu entender melhor, deixa eu estudar. E nestas coisas da vida que acontecem, essas, é, esses momentos que a gente. Né, tudo inesperado eu estava ter, terminando o mestrado ali, a apresentação da, da dissertação, e um colega do mestrado me convidou para programar documentos jurídicos numa empresa. Falei, nossa, não, imagina, ele falou, você gostou de tecnologia, você está... Falei, rapaz, nada a ver, não tem nem jeito, eu não sei nada de tecnologia, assim, estou gostando do tema me encheu o saco, Lucas, um beijo grande para ele, me encheu o saco, eu falei, bom, vamos lá, vamos tentar dar uma chance, e fui, e aí a trajetória, Fernanda, né, de, desses amores, de desenvolver curso, de aprender a programar, que era uma habilidade que eu não tinha, né, lógica de programação, criar cursos para as pessoas, surgiu daí, então, assim, Acho que foi um, um acaso muito feliz em razão da educação. Então, por isso que eu sempre aposto educação que traz essas formas, essas possibilidades da gente conhecer outras coisas. E é o que eu falo, eu nunca imaginei, é, a, sei lá, se perguntasse, há cinco anos atrás, que eu seria uma engenheira jurídica, uma advogada que programa documentos jurídicos. Eu ia falar que você era louca, que a gente, que isso nunca ia acontecer, ia, enfim, provavelmente perder uma aposta... É, e porque, assim, mas interessante que está acontecendo e para as pessoas assim, o que eu vejo muito é não é que eu sou fora da caixinha é que eu me permitir conhecer um pouco mais e me encantei pela área, então eu acho que a tecnologia está vindo aí para isso, assim, para nos auxiliar e para a gente pensar como ela pode melhorar a nossa vida ali, pensando como advogados aqui um pouco no âmbito desse espaço aqui da nossa conversa.
1: Lei, assim, eu tô dando risada, o pessoal deve tá estar gente, essa daí é doida, o que que ela não tá acontecendo? Não, gente, porque eu conheço a Leilani, e é assim, ela fala, ah, é super tranquilo programar, assim, ela sabe os perrengues que eu passei para aprender isso, tudo bem que eu não me, me empenhei como ela, entendeu? Quem me conhece sabe que eu sou muito mais empenhada em PI, em tecnologia, mas em outras discussões ali mais relacionadas do que em programar, então assim... Programar não é tão simples assim, mas o que eu gosto dessa história, aí é por isso, quando a Lei fala, você fala assim, nossa, Lei, como se fosse a coisa mais tranquila, mas, assim, mostra para todo mundo, gente, não é essa, ah, eu tinha que ter aprendido a programar quando eu era criança, eu não consigo mudar de área, não consigo criar uma coisa. Não, a Lei é um ótimo exemplo disso. Eu mesmo, aqui entre nós, eu também demorei para entrar em PI, né? Desde a graduação, ralando para entrar, mas consegui ali no no final da posa. Não sei, eu acho que o. Quando acaba os cursos, deve ter uma energia, assim, tipo assim, vai, você quer, né, assim, decide logo para onde você vai que te encaminha, acho que o networking também é muito importante, não é à toa, bom, conhecer a lei na GV, não, não posso reclamar, infelizmente, pandemia não deixou muito além, mas lei, aí você fala, você na sua fala, né, falou de programação, e voltou, falou de novo de engenharia jurídica, e que isso é tranquilo, e tudo mais, assim, gente... Vamos lá. Como disse um colega aqui da Daniel, às vezes, você falando vários nomes, eu não sei. Volta. Então, assim, então, a gente precisa diferenciar e entender é. algumas coisas. O que, que é uma engenharia jurídica? E aí, já adiantando, a gente já vai ouvir falar muito de arquitetura jurídica, ou uma arquiteto jurídica. O que, que é isso, né? Qual a diferença, né? Bom, tem, pra galera de direito, às vezes, nem engenharia civil e arquitetura faça muita, muita diferença, a gente sabe, né? Então, já, talvez, assim, volta lá, faça algo bem tranquilo, uma explicação boa, assim, mas tranquila, e pensando nisso, né? Você falou assim, poxa, foi só aprender a programar e de repente você virou um engenheiro ou não? Que habilidades, que conhecimentos você precisou ter para atuar, né? Porque assim, você falou muito tranquilo, ah, é só aprender a programar e tô aqui. Tem algumas coisinhas ali, né? Porque eu tentei e não foi bem assim. Tô tudo bem no outro caminho, mas conta pra gente, oh. se você puder, né, explicar, enfim, essa diferença e o que te levou, né, que outras habilidades você trabalhou para conseguir escrever essa trajetória. Legal,
0: legal. Acho que, assim, um ponto super importante, né? Desmistificar o que é arquitetura jurídica, né? E o que é engenharia jurídica. Então, o primeiro ponto é, não é uma profissão é, credenciada no CREA, tá, Fernando? Aqui, ó, várias, já recebi várias perguntas nesse sentido. Gente... São, é um, são novas profissões do mundo do direito, tá? Mas que não tem nada a ver com CRE, com, com engenharia, assim, hardcore, de como a gente conhece, né? Formação específica. Então, só para dar uma, um contexto para vocês, e até vou até compartilhar aqui de onde surgiu. Então, vamos lá. É, nós temos um queridíssimo professor, Sir Richard Susskind, então, assim, já fica a dica aí. Quem quiser entender um pouco mais desse movimento de direito e tecnologia, ele é... Um, é uma das pessoas, lá no início que eu brinco, né, falando assim como eu no passado era doida, né, a, a menina que programa era considerada doida, lá no passado ele também era considerado doido e hoje ele é ovacionado, assim. Não, é o cara que lá atrás já falava sobre, a, assim, já refletia sobre a entrada da tecnologia no direito e o que que ia acontecer, né, os reflexos dessa entrada da tecnologia no direito. E lá num dos livros, né, o livro que, inclusive, ele cunhou esse termo de engenharia jurídica, que é o The End of Lawyers, né, que é, enfim, até meio assim para a galera do direito fica assustada, né? A tradução literal, né, o fim dos advogados. É né, um livro super interessante, uma eterna. Né, é uma grande provocação para a galera do direito de novo, que ele traz muitas reflexões. Dentro desse livro ele faz, então, a reflexão das novas profissões que surgiriam com a entrada da tecnologia. E uma dessas profissões é o que ele denominou de Legal Knowledge Engineer. Então, engenheiro jurídico do conhecimento. Tá? E aí, o que, que ele fala? Estou aqui resumindo, né, gente? Mas dei uma olhadinha lá, na, na, enfim, na, no conceito. Mas, resumindo, seria esses novos, né, esses profissionais que e conseguiriam lidar com vários, né, com um mundo de informações, estruturar, analisar e organizar essas informações, empacotar de um jeito de que a máquina, o computador, pudesse interpretar. É um conceito, Fernanda, mais amplo, tá? E aí eu já te explico, então, assim, ele é bem amplo, porque isso eu posso fazer com, seja programando, isso eu posso fazer com, um, colocar, enfim, outras formas de atuação. Então, assim, ele deu esse conceito mais amplo. Beleza, primeiro ponto. Aí, o que, que acontece? Lá na Luplex, que é empresa que eu trabalhei, pegaram esse contexto né, do conceito do professor Richard Suskin e aplicaram né, para o que a, a turma que estava trabalhando lá era. Então, quando eu entrei lá para ser engenheira jurídica, o que, que eu fazia, que é uma forma desse contexto do professor Richard Susskind, era... Programar documentos jurídicos. Então, eu aprendi linguagem de programação e pegava o conhecimento dos clientes, que era ah, toda a estrutura, por exemplo, de uma peça processual, de um contrato, organizava e passava isso para a programação. Então, assim, eu preciso ter conhecimento jurídico, porque eu preciso entender a peça, ver se faz sentido, se para em pé, e, ao mesmo tempo, eu tenho o, o contexto técnico, né? Então, aprender uma linguagem de programação para passar esse conteúdo. Esse é o conceito de engenharia jurídica adotado pela Luplex, tá? Aí vem o arquiteto. Fala, então, o que, que é o arquiteto? É aí de novo. Arquiteto jurídico para tá, Luplex, porque tem outras outras pessoas que adotam essas nomenclaturas, tá? Para Luplex, é o um profissional que consegue estruturar, ele tem a lógica de programação na cabeça dele, ele consegue organizar, estruturar, mas ele não quer colocar a mão no código. Ele quer só organizar, ele entende o que, que a máquina precisa. Então, assim, como é que o computador pensa para poder estruturar as informações e passar isso para alguém que vai programar depois, porque essa pessoa ela só quer organizar. O que, por exemplo, quando a gente oferece os serviços nos clientes, os clientes têm muito know-how, muito conhecimento. E aí, conjuntamente, a gente consegue ajudar eles a entender como a máquina funciona para estruturar esse conhecimento. Mas eles não querem programar, porque isso não é para todo mundo. Então, a gente diria que esse papel do organizar, estruturar as ideias, exato, Fernanda, seria do arquiteto. Tá? O que, que eu já deixo aqui que eu acho interessante... Uh, fiz a gente até acho legal compartilhar. A gente fez uma pesquisa. Eu, Amanda e Sara, vai sair logo mais, se Deus quiser, essa pesquisa que era para entender que é, o que, que, é, que é justamente essa pergunta: é engenheiro jurídico no cenário brasileiro. Porque tem várias pessoas que estão se autodenominando hoje no LinkedIn como engenheiros jurídicos, e a gente começou a entender que não era uma galera que estava trabalhando com programação que nem a gente na Luplex, que estavam desenvolvendo outras habilidades e outras atividades. Então, é legal entender que esse conceito do professor Richard Susskind, ele está sendo utilizado de formas diferentes. Então, tem gente que fala que é legal engineer e está trabalhando, ensinando máquina né, a pegar... As, os robozinhos né, de web crawling lá e pegar as informações corretas dos sites. Legal. Tem gente que está trabalhando com gerenciamento de projetos. E isso envolve conhecimentos, por exemplo, de metodologias ágeis, que é da galera lá de software que a gente se apropria, né? Como é que eu faço gerenciamento de projetos de uma forma rápida e prática e que eu não perca tempo? Então, assim, o que, o que eu queria dizer é a gente está notando que esse esse contexto de engenheiro jurídico com o passar do tempo tem várias pessoas atuando de formas diferentes e com habilidades diferentes tudo isso para dizer tem espaço para muita gente não só e até passando até o limite de a gente a gente está falando de uma profissão que surgiu né de, de é, engenheiro jurídico mas tem outras profissões muito legais que estão surgindo em razão da tecnologia com outras habilidades né então é legal assim a gente falar que não é só uma, por exemplo, você perguntar para mim, quais são as habilidades? Bom, pra, na Luplex eu posso dizer que a habilidade interessante que a gente teria que ter, né, técnica, né, o, o hard skills seria lógica de programação, né, para poder fazer toda essa programação, mas também tem que ter soft skills, né? Até fica a dica aqui, né, no Fórum Econômico Mundial que ano passado vieram ali com com sugestões das 15 melhores habilidades para as profissões até 2025. E aí tem muitas habilidades técnicas e muitas habilidades, digamos assim, como posso traduzir soft skills, né? Habilidades sociais, né? Importantes. Então, quando a gente está trabalhando com tecnologia agora, o que antes eu já tinha de, ah, tudo bem, no direito eu, eu lido com áreas diferentes. Sim, só que agora com tecnologia você lida com profissões completamente diferentes. Então, eu preciso ter um tato para conversar com a galera de, de tecnologia da informação. Eu preciso ter um tato para explicar o que, que eu quero com a galera do marketing. Eu preciso ter um tato com a galera de design, com a galera do financeiro. Então, assim, são habilidades que a faculdade de direito tradicional não me deu. né? E aí a gente tem que correr atrás para tentar trazer essa formação que a gente não teve nessa formação, né, enfim, tradicional das
1: escolas, né, das faculdades. bem interessante esse contexto, né, de conceitos, né, eu conhecia, por exemplo, não conhecia essa grande divergência, né, de contextos ali de engenharia jurídica, tá acontecendo, e, né, problemas da área jurídica, um texto, 15. Possíveis interpretações e sempre vai aparecer alguém quando tentar minimamente pacificar um tema, né? Vai aparecer alguém. Eu voto divergente, não adianta, né? Sempre a doutrina minoritária, já fui muitas vezes, então não posso pontuar. Fiz ali sinal, porque se você aí, ah, 'Ok, pelo seu conceito, então eu seria mais arquiteta.' Gente, talvez seja mais fácil para nós. Ó, não tem, tem que saber mínimo de programação e talvez faça mais sentido organizar, mas também aí comentando, né? A lei fala. E traz essa questão sobre que outras habilidades e o que a gente precisa cuidar e tentar olhar. Mas o quanto também olhar o que já temos e o que se encaixa. Porque, assim, não é de repente, você é engenheira jurídica. Mas, assim, como eu consigo construir com o que eu já sei outras questões? Por exemplo, e aí, né, já dando spoilers de outras coisas que a gente vai comentar. É, e também falando sobre o que a gente a experiência que a gente passou no Legal Hackers. Ah, eu consigo, mais fácil para mim, fazer um organograma fazendo assim, possibilidades. Leilani briga comigo. Fernanda, a máquina precisa só de duas, não de 15. Não, mas se tiver isso. Aí você começa a abrir demais a norma. Ou seja, né? Ah, abriu demais a norma, talvez não seja o ideal. Como você treina também para pensar, né? E ter essa linha de... Efetivamente, essa linha de raciocínio, quase seguir essa lógica de programação. Porque quando comecei a olhar isso, muitas vezes, por mais que eu falasse tá, não sei tanto programação, deixa eu tentar. Mas eu também não seguia a lógica que vem por trás. Porque é um pouco diferente da lógica jurídica. Então, quanto a gente precisa abordar e trabalhar isso, né? Então, Leia fica às vezes brava comigo, né? Sorri e fala assim, Fer!
0: Não! Imagina! Não, e eu acho super importante esse ponto que está ressaltando, Fer. Porque, é de novo, a gente não quer que o advogado ele se transforme num programador. Porque um programador, ele faz isso brilhantemente. Eu não quero isso. O que, que a gente precisa? É ter o conhecimento mínimo para dialogar. É isso que eu acho que a gente tá, Que, que a gente precisa assim, ter essa percepção. Que nem, que nem por exemplo... É, usando exatamente esse exemplo. Pô, você trouxe 15, 15 possibilidades... A máquina, duas? Não, mas a experiência do usuário vai ser ruim, porque ele talvez, no final, ele não vai ter paciência para percorrer os 15. Porque a gente está empacotando o nosso conhecimento para uma máquina. Então, você vê que a percepção, a gente ainda precisa essas 15, porque são importantes, porque a gente está... Mas como é que a gente coloca ali e vê a partir dessa experiência? Então, assim, eu acho que é a junção dos dois, é um advogado, porque de novo é o um advogado com conhecimento jurídico. É a... é a gente, isso que eu acredito tanto em tecnologia assim. Somos nós do direito nos empoderando do conhecimento pra... a nosso favor, assim, para que a gente possa fazer produtos que façam sentido para a turma do direito. E não ser... sermos reféns de produtos que não fazem sentido para nós. Então, porque a gente tem muita gente fantástica fazendo muita coisa mas que muitas vezes não, não é o nosso problema, não é o nosso gargalo. Por quê? Porque nós do direito é que sabemos os nossos problemas. E aí esse é o ponto de, de se apropriar, né da gente conhecer minimamente para poder dialogar com a outra parte e juntos construirmos algo que faça sentido para ambas as partes. Né? Eu acho que esse já é tá. o caminho. assim
1: É o, o híbrido, a ponte, sermos a ponte. Gente, vou dar fazer um break rápido aqui. Vocês já estão cansados, né? a gente já está falando aqui há mais de 20 minutos a gente já volta com uma segunda parte para ler, comentar um pouco mais sobre essas habilidades, comentar um pouco mais da experiência para a gente começar a entrar em automação jurídica. Dois segundinhos ali, que quem quiser já pode dar play e a gente já retorna. Até já.
0: Daniel Oné O espaço da inovação tecnologia e propriedade intelectual